0: Olivier Ledebé, merci une nouvelle fois de rester avec nous. Euh, Olivier, en, en tant que euh, directeur général de CapDC, euh, tu es très présent en Afrique et l'African la, Data Center Association vient, vient de sortir son étude annuelle sur le PE africain. Euh, mais avant d'attaquer sur l'étude, euh, c'est le, le marché du data center en Afrique est toujours, ça annonce toujours aussi florissant. Ça semble être quand même un, un eldorado euh, futur pour euh, le, tout l'univers du data center. Oui, c'est le dernier far west euh, géographique du data center, puisque tout est encore à faire. Euh, on voit la progression année après année, il faut, faut rester patient. Euh, là, on en est encore euh, à, à voir les acteurs télécoms euh, qui occupent la plus grande place du la plus grande place sur le secteur, ce qui correspond à peu près à ce qu'on avait en France il y, a, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Il y a encore très peu de colocateurs bien qu'en euh, cette fin d'année ou en ce début d'année, euh, les, les gros leaders que sont DRT et Clinique ont frappé des grands coups en annonçant leur arrivée ou plus que leur arrivée parce qu'ils étaient déjà présents pour, pour DRT euh, en Afrique. Donc, ça correspond uniquement, bien sûr, aux premiers territoires anglo-saxons, Afrique du Sud, Kenya, Nigeria, tout le, tout le continent n'est pas encore couvert. Mais voilà, on sait que c'est inéluctable et que dans quelques années, on aura un marché avec une colocation euh, massive qui ben, ressemblera aux autres marchés européens, américains et asiatiques. Alors, dans le même temps, donc l'Africa Data Center Association, dont tu fais partie, euh, vient de, de sortir son étude. Euh, je dirais le, le même résultat que l'étude de l'année précédente, on l'avait déjà évoqué ici, sur Data Center Magazine, c'est que finalement, les, les acteurs du Data Center africain sont quand même, de, je dirais, des, des gens très efficients. Le, le PUE est certes plus élevé qu'en Europe, par exemple, mais qu'est-ce que c'est efficace Il y a deux ans, quand avec l'Africa Data Center Association, on, on a décidé de lancer cette enquête, notre objectif était d'essayer de, de montrer aux investisseurs extérieurs que certes, on, on aurait du mal à être parmi les meilleurs compte tenu du climat africain, mais qu'il était quand même envisageable économiquement de venir s'installer dans les, les pays du continent africain. On ne savait pas trop ce qu'on allait découvrir, et, et il y a deux ans, donc on a eu plutôt une bonne nouvelle, puisque le PUE le moyen euh, qu'on avait constaté était de 1,79, à rapprocher au 1,67 de, de l'époque au niveau mondial, et cette année, ce que l'on vient d'annoncer, c'est une légère même amélioration, 1,72 par rapport à la moyenne mondiale, 1,59 qui s'est également amélioré. Donc, on, on a un léger écart, mais moins de 10% par rapport à la moyenne mondiale, ce qui signifie que compte tenu des autres enjeux, la, la population croissante en Afrique, la, la, la volonté du continent africain de, de se rendre souverain en termes de localisation des données, euh, la latence, etc. Donc, tout ça, tout ça pour dire que ce n'est pas la performance énergétique qui sera un frein au développement de l'industrie africaine. On parle de performance énergétique, certes, mais est-ce que la problématique, ce n'est pas la fourniture d'énergie, avant oh, ça, de parler de performance Alors, Ça, c'est un autre aspect, parce que là, on parle de performance, la fourniture d'énergie est encore très difficile sur le continent africain. Alors ça dépend des pays. Les écarts de, de prix, de tarifs vont de 1 à 20. Donc, c'est vraiment très très compliqué d'avoir une politique globale sur le continent. Euh, je dirais, il y a deux choses. Il y a un aspect qui est qu effectivement, il y, des, il y a des pannes récurrentes. Quand on, quand on est français, on oublie que ça peut arriver. On n'a quasiment jamais de panne. En Afrique, les pannes sont parfois quotidiennes ou il y en a une toute, toutes les semaines. Et, et ça, ce n'est pas très, très grave vu d'un data center parce que le data center est conçu pour ça. Donc, il y a, a peut-être moins besoin de faire des tests mensuels comme on les fait en France pour vérifier que la chaîne de redondance fonctionne bien. Là, on le voit plutôt en, en, en direct. Mais, je dirais, l'architecture du data center est la même. Et donc, euh, ce n'est pas, pas tellement le souci. Le problème le plus important, c'est que malheureusement, on a encore un grand nombre d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Et que donc, il est difficilement euh, explicable aux populations qu'on va aller euh, affecter une puissance euh, importante, un hein, data center, ça consomme beaucoup d'électricité, donc une puissance importante à un bâtiment, certes, qui va leur amener euh, du progrès sur le plan numérique, alors qu'en même temps, on a des populations qui n'ont même pas la lumière le soir. Donc, l'enjeu aujourd'hui par rapport à la qualité énergétique du continent est plutôt voilà, d'essayer de progresser le plus vite possible pour être en mesure de développer l'accès à l'énergie de la, de, des populations tout en ayant une croissance du secteur du data center. Alors, revenons sur l'étude du PE. Quels sont les autres enseignements de cette étude Alors. Il n'y a pas eu de grandes surprises par rapport à l'année dernière. Les, les chiffres ont légèrement évolué, mais on retrouve les mêmes constantes. Donc, on a eu une petite trentaine de, de data centers qui a bien, bien voulu répondre à cette, à cette enquête, mais ce sont les gros, les gros du data center africain aujourd'hui. Euh, alors, le, le point euh, numéro un, c'est que 65% des data centers africains euh, utilisent des confinements. Et c'est ce qui leur permet d'atteindre euh, cette très belle performance. On a ici un phénomène assez classique qui est que comme l'industrie des data centers est récente, elle a adopté immédiatement les dernières technologies. Alors que dans la moyenne du PUE mondial, on traîne encore des vieux data centers qui ont 15 ans, 20 ans, et qui du coup n'étaient pas du tout euh, utilisateurs de, de ces technologies de, de containment, on se retrouve avec des data centers qui sont quasiment tous utilisateurs en Afrique. Donc c'est ce qui gomme un petit peu le, le, la lacune que peut correspondre les températures extérieures. Et on se rend compte d'ailleurs, euh, on a essayé de faire une corrélation entre la, les, les données météorologiques des, des data centers et leur performance énergétique et on se rend compte qu'il y a très peu de corrélation. Parce qu'en fait, ce qui joue le plus, ce n'est pas la température extérieure, c'est euh, la modernisation des technologies utilisées pour faire les data centers. Donc si vous avez... Un, un data center euh, moderne euh, au Nigeria ou même dans des données encore plus chaudes, euh, il, peut, il peut sans conteste répondre aux exigences de performance énergétique à partir du moment, bien sûr, où on investit dans les technologies euh, performantes. Mmh. Ce qui peut être un enseignement pour l'Europe, d'ailleurs. Bien sûr. Mmh. Tout à fait. Autre enseignement de cette étude Alors, euh, toujours, on a le, la densité électrique. Euh, que, qui fait partie des questions, alors qui nous permet de, de, de mesurer euh, s'il y a des corrélations entre la densité électrique et le PUE. Euh, bon, on se rend compte, mais ce n'est pas tellement technique, c'est que les grandes densités ont les meilleurs PUE, mais ce n'est pas, pas un aspect technologique, c'est que les grandes densités sont portées par euh, la petite partie de colocation aujourd'hui euh, dans le data center, qui sont les, les entreprises qui ont les moyens d'investir beaucoup. Donc c'est un effet plutôt économique qu'un effet euh, technologique. En revanche, ce qui nous intéresse dans cette étude, c'est de voir que la densité électrique monte. Elle est toujours en retard par rapport à la moyenne mondiale, mais elle monte chaque année, ce qui prouve que l'on a une industrie qui est également en train de se tourner vers l'activité du cloud. Mmh. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'Afrique, qui, qui pour l'instant met plutôt en application les technologies qui sont développées aux états unis en Europe, etc., euh, puisse devenir elle-même. Euh, leader sur certains domaines. Je pense par exemple au fait que euh, aujourd'hui, les data centers africains sont souvent amenés à produire eux-mêmes leur électricité. Oui, tout à fait. Je pense que dans les, les technologies on l'a dit, de, de, de containment ou de, de redondance électrique ou toutes mmh. ces choses-là, voire même de... de Il y, y a très peu de free cooling en, en Afrique, même s'il y en a... Hein, euh, et d'ailleurs, euh, dans cette enquête, le sous-ensemble des data centers qui utilisent un peu le free cooling, parce qu'ils utilisent moins souvent qu'en Europe, est à 1,47 de moyenne, ce qui, est, ce qui est assez bien. Donc, sous tout, toutes ces technologies, euh, l'Europe, les États-Unis, l'Asie, je veux dire, a, a, aura plus de, de champs d'investigation pour développer des, des innovations. À l'inverse, là où l'Afrique peut amener, c'est dans son énergie renouvelable, euh, voire, ce qui n'est pas toujours le cas, avec sa capacité à associer à un data center une réserve foncière euh, qui jouxterait le data center pour pouvoir avoir un peu d'autoproduction d'énergie euh, renouvelable. Euh, donc clairement, on a un certain nombre de data centers aujourd'hui en Afrique qui utilisent un peu de, de puissance photovoltaïque en injection directe euh, et pour des, des pourcentages de l'appel la, de, 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 de puissance informatique non négligeable. Ce n'est pas un c'est un petit peu plus. Euh, donc que ce soit dans le domaine de l'approvisionnement par des sources d'énergie renouvelable qui bien sûr demain passeront par des batteries à hydrogène pour, pour pouvoir assumer une, une production 24 heures sur 24, je pense que l'Afrique a largement les moyens d'y arriver et là pour le coup ce que je disais en préambule qui était que dans certains pays euh, le tarif de l'électricité est exorbitant, ça va forcément être un, un, une incitation à développer ces alternatives. Donc on n'est pas à l'abri de voir, tout comme l'Afrique l'a déjà montré dans d'autres technologies, euh, par exemple elle est, elle est leader dans, euh, dans les, les technologies de paiement mobile, tout simplement parce qu'elle n'avait pas les infrastructures que, que les autres continents euh, possédaient depuis de nombreuses années, on peut s'attendre à avoir des innovations dans le domaine du data center, autour de ces, de ces sources d'énergie. Mmh. Merci Olivier Lapé. Merci.